0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want ja, die eeuwenoude vraag die blijft toch altijd: waar wordt de sport nou eigenlijk van betaald? Nou, de geldstromen zijn er talrijk. En iemand die daar een oogje op heeft, dat is Frank van der Walbaken, natuurlijk sportmarketeer van beroep. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, laten we beginnen met uh, toch, een, toch, een, toch een grote shock eigenlijk hè, in de sportwereld. Want uh, cryptocurrency cryptocurrencybedrijf FTX, die uh, nou ja, behoorlijk in de sport zat, uh, die is omgevallen.
0: Ja, dat is natuurlijk geen feest. Is sowieso niet voor het bedrijf en de werknemers van dat bedrijf, want het zijn er vele duizenden. Maar we hebben in deze podcast vaker gehad over de sponsoring van sport door cryptocurrencybedrijven. En we constateerden toen ook al en nu nog dat dat best wel risico's met zich meebracht. Uh, gezien toch, hoe je het ook bent of keert... de onvoorspelbaarheid en dus onzekerheid van dit soort bedrijven. En ja, ook het toch enigszins cowboy-achtige imago... dat de bedrijven hebben gecreëerd voor zichzelf. Uh, het hele erge, het speculatieve, dat uh, geeft geen gevoel van zekerheid. Dus uh, ik zou elke sportorganisatie uh, willen organiseren... die. Natuurlijk, allemaal op zoek zijn naar sponsors. Als ze in zee gaan met een cryptocurrency bedrijf, tracht dan toch op een of andere wijze een bankgarantie te, uh, te organiseren, zodat je zeker bent van je centen die je zijn toegezegd. Maar goed, na dit recente omvallen van een van de werelds grootste cryptocurrency bedrijven, het FTX, wordt uh, de ongerustheid uh, die ik dus al had en waar ik het net over had, alleen maar bevestigd. En die wordt alleen maar groter. FTX zat zeer zwaar in de sport, zoals ook vele collega's overigens... maar de NBA-club Miami Heat, dat niet één van de kleinste, had een 135 miljoen dollar deal over de naamskoppeling van hun stadion. Nou, dat is nogal wat. Daarnaast is er sprake van een 20 miljoen per jaar sponserschap... van het Formule 1-team van Mercedes. Eh, daar had ik toch ook wat iets meer grondigheid dan verwacht. Hè? Duitse grondigheid, dat ze zomaar in zee zijn gaan met zo'n bedrijf. Maar goed... 20 miljoen. Uh, en er was ook een multimiljoenen deal met de Major League Baseball in Amerika. nou ook niet de eerste, de beste de sportbond. Dus uh, behoorlijk wat mensen in de sport getroffen. Daarnaast had uh, het management van FTX ook, en begrijpelijk wel, uh, zeer nadrukkelijk ook ingezet op individuele sponsorschappen en niet met de eerste, de beste. Wat onder andere Tom Brady, uh, de, de ster uit de National Football League in Amerika. De nationaal basketbalster Stephen Curry en de tennisster Naomi Osaka. Nou, dat zijn toch drie wereldsterren. En die doen dat niet voor een paar honderdduizend. Die doen het voor miljoenen. Dus alles bij elkaar um, een hoop geld van FTX in de sport dat nu opeens is verdwenen. Nou, zo zullen die drie sterren die ik net noem er niet echt uh, wakker van liggen, maar toch alles bij elkaar sport een kleine waarschuwing wees voorzichtig.
1: Ja, dat heeft dus nog behoorlijk wat uh, gevolgen. Uh, dan Padel, uh, natuurlijk een van de snelst groeiende sporten ter wereld. Uh, je zou zeggen, uh, nou ja, snel groeiende sporten, uh, dat wordt uh, lekker door iedereen gedaan. Maar er is wat tegenwerking uh, van uh, verschillende kanten.
0: Ja, het is inderdaad in populariteit, zoals je zegt Robert, een, een heel snel groeiende sport. Zo niet de snelst groeiende sport op dit moment. Uh, maar de sport is wel onderwerp van discussie, enerzijds zou de aanleg van banen nogal last hebben van geluidsoverlast. En dat, dat hoor ik in toenemende mate. Dat uh, tennisverenigingen willen een padelbaan of banen toevoegen aan hun park, Of er willen uh, individuele mensen opstaan die willen een padelvereniging uh, beginnen. Maar die krijgen tegenstand onmiddellijk vanuit de omgeving. Omdat de geluidsoverlast nogal hinderlijk zou zijn. Nou, ik heb het zelf ook al mee mogen maken. En het is inderdaad een behoorlijk storend geluid. Maar goed, dat is te overwinnen, denk ik. Maar anderzijds, en dat is denk ik belangrijk, volgens de internationale Padel Federation, is de ITF, en dat is de International Tennis Federation, voornemens om het zeggenschap in de Padel voor op te eisen. Nou, uh, of ze dat zomaar kunnen, dat is, mij, is nog maar een vraag. Maar goed, de ITF ontkent zelf dat ze dat zouden willen, en zeggen alleen maar dat zij uh, alleen heeft aangeboden om, aangeboden om samen te werken. Omdat er natuurlijk grote uh, ver, uh, vergelijkingen zijn te trekken in de sport. En dat de sport hier en daar uh, elkaar alleen maar kan helpen. Ik begrijp die itf overigens wel want uh, dat zij graag Padel aan boord willen ha ha halen. Want de belangstelling voor tennis wereldwijd slinkt met de dag. Uh, met name de jeugd die vindt tennis kennelijk niet sexy genoeg of niet dynamisch genoeg. En die, um, nou, alle tennisverenigingen die ik spreek en, in het land... die hebben allemaal moeite met de aanwinst van jeugd. Nou, en de Padel Federation groeit als kool, met name ook in de jeugdigen. Omdat het wat dynamischer is en spannender is en spectaculairder is. Um, dus het is een, uh, het is een uh, begrijpelijk iets... dat uh, het, 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 het tennisschip uh, tot in zwaar weer verkeert uh, iets, iets aan boord wil halen... om dat zwaar weer... Te weerstaan. Uh, maar dat die Pardel Federation zegt, wij kunnen het op, op onszelf kunnen het heel goed rooien. Dus waarom zouden wij de steun? En dan dus ook enigszins je sport uit handen geven aan een andere sport.
1: Nou, dan is er weer wat overname nieuws uit het Midden-Oosten. Um, Sterker nog, dit keer gaat het om een, een investeringsfonds. En die hebben 20% aandeel genomen in het Braziliaanse voetbal.
0: Ja, we hebben het regelmatig hier ook over het Midden-Oosten natuurlijk. Begrijpelijk. Niet alleen vanwege Qatar. Wat de komende weken natuurlijk losbarst. Maar überhaupt het Midden-Oosten dat heel zwaar inzet op de sport. Alle landjes langs de golf. Maar ook het hele grote Saudi-Arabië doen daar hard aan mee. En meestal is dat geënt op het aantrekken van grote evenementen. Want dan trek je natuurlijk direct ook de volle aandacht op je land. Maar kennelijk gaat die investeringsdrang... Vanuit die landen verder dan dat. En, om maar even aan te tonen. Eh, het eh, Abu Dhabi investeringsfonds. Abu Dhabi, een van de kleine staatjes aan de golf. Eh, het fonds Mubadala heeft 20% van de commerciële rechten van de Braziliaanse voetballeague gekocht. Voor 971 miljoen dollar. Datzelfde Mubadala heeft ook al eens zwaar geïnvesteerd. In het wereldwijd plaatsvinden de GP circuit voor supersnelle catamaranzeilen die maar meer vliegen dan zeilen. Um, het geeft aan dat, dus wat ik net al zei, um, die investering in sport die gaat verder dan alleen maar in eigen land. Men wil de sport gebruiken, sommige mensen zullen zeggen misbruiken, om het eigen land te promoten. Dus ik weet zeker dat um, dit soort verhalen die ik je nu vertel, dat die in de toekomst nog zeer nadrukkelijker zullen verschijnen.
1: Frank, we hebben het vaak over overnames van voetbalploegen. Het lijkt ook weer een beetje het seizoen te zijn van nieuwe clubs kopen. Dit keer Leeds United. Die schijnt 100% eigendom te worden van een nieuwe eigenaar. Ja,
0: het is een grote reeks van overnames natuurlijk in de voetbalclubs in Europa. dan met name het meest interessante voetballand natuurlijk Engeland. He, want die Premier League clubs en die Premier League die, uh, competitie. die beelden gaan de hele wereld over. Dus daar kan je makkelijk mee scoren als je eigenaar bent van zo'n club. Nu is het Leeds United. Uh, is, is op dit moment in bezit. van hoofdaandeelhouder Andrea Radrigani, moet ik zeggen. Die heeft 56% aandelen. En um, de resterende uh, percentage is in handen van de. NFL, de National Football League, San Francisco, 49ers. Dat vindt ze heel gek. Die hebben daar een aparte entiteit voor opgelicht. 49ers Enterprise. En dat bezit nu 44 Nou, die 49ers hebben een afspraak met meneer Radizani... dat zij een optie hebben op die zijn 56 En het lijkt nu zeker dat die optie wordt gelicht... aan het einde van het 2023, dus het huidige voetbalseizoen. Waarom dan? Omdat natuurlijk de nieuwe koper, de 49ers... die willen dat afhankelijk laten zijn van... blijft de club niet United, in de Premier League. Dat heeft op dit moment al een schijn van. Dat teren redelijk goed zit eigenlijk in het midden ook. Maar in de Engelse Premier League weet je het nooit. Dat kan zomaar veranderen. Het gerucht gaat dat de vraagprijs voor die 56 530 miljoen dollar zou zijn...
1: Frank, het is inmiddels winterstop. Hè? We hebben dan ook in het Europees voetbal dat de groepsfases van de Champions League, Europa League, Conference League en dergelijke, dat die voorbij zijn. We mogen ons dus opmaken voor de knockoutfase. out fase. Betekent ook dat er natuurlijk veel geld te verdienen valt, zeker in de Champions League. En jij hebt op een rijtje gezet hoe het eigenlijk zit met clubs die veel verdienen dit seizoen.
0: Ja, de groepsfase, zoals je zelf al zegt Robert, die is nu afgerond. Er kan dus ook de financiële balans van de, de eerste seizoenshelft worden opgemaakt. Uh, net als in de voorgaande jaren hangt de premie niet alleen af al van de prestaties. Dat zou hier als, uh, niet echt betrokken zijn, zou je dat onmiddellijk denken. Maar ook van resultaten in het verleden en het bedrag dat de UEFA, de Europese voetbalbond, ophaalt op de televisiemarkt. Uh, zowel in het thuisland van de bestel, be, betreffende club als in het buitenland uiteraard. Voor Paris Saint-Germain blijkt deze verdeling gunstig. Uh, want er zijn in Frankrijk zijn er maar twee clubs die in de uh, Champions League spelen. En hoe minder clubs in de Champions League spelen. Hoe meer er naar jou als deelnemende -de toe toekomt. Uh, hoewel de Parijzenaars geen groepswinnaar werden. En ook minder punten hadden, daar haalden dan bijvoorbeeld Bayern, München, Liverpool en Napoli. Zijn de Parijzenaars op dit moment met 98 miljoen euro toch kooploper in dat premieklassement. En dat is dan nog maar halverwege het seizoen. Um, nou ja, dan zullen wij ons natuurlijk afvragen... en Ajax dan, die het helaas niet zo goed hebben gedaan in die voorronde... Hij gaan dus niet door. En die zijn nu gedegradeerd tussen nou, niet zeker naar de Europa League. Maar in, in totaal verdienden de Amsterdammers... in deze editie van de Champions League... toch nog een, een aantrekkelijk bedrag van 44 miljoen um, euro's. En uh, daarmee is onze landskampioen de nummer 22 in de money ranking van dit seizoen op dit moment.
1: Dan uh, de Formule 1, Frank. De, de Las Vegas Grand Prix volgend jaar. Uh, die heeft uh, een, uh, een nieuwe hoofdsponsor. En dat is uh, voor ons denk ik een hele bekende.
0: Ja, het is natuurlijk, iedereen kijkt een beetje uit naar die, 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 die primeur hè, van, de, van de Las Vegas Grand Prix. En volgend jaar op 18 november 2023 dus. Uh, dat wordt er een race van ja, Las Vegas-stijl, zou ik willen zeggen. Glamour en uh, alles wat daar omheen hangt. Nou, uh, Heineken, ons, ons alle Heineken, uh, het heerlijk helder, uh, is daar ingestapt. En heeft de naamgeving van de Grand Prix weten op te eisen. Uh, uh, het zou Las Vegas enigszins groen maken, uh, lijkt mij het waarschijnlijk. Het is overigens voor de eerste keer in het 1-circuit dat een race op een zaterdag zal worden verreden. Daar weet ik de reden niet exact van, maar Las Vegas heeft heel nadrukkelijk verzocht om de race te laten verrijden op een zaterdag. De verwachting is dat Heineken in een Las Vegas-stijl zal inhaken op het hoofd en naam Dus ongetwijfeld met veel entertainment, met veel sterren en veel muziek. Ik ben zeer benieuwd hoe dat eruit gaat zien, maar als ik Heineken enigszins ken, en dat doe ik... dan zal dat behoorlijk indrukwekkend gaan worden.
1: Ja, ik denk dat, dat dat zaterdagverhaal... zoals bijvoorbeeld bij de Titi van Assen... in het Sodom Gomorra van Amerika... niet te maken heeft met, met de kerkdienst op de zondag.
0: Nee, lijkt mij ook niet. Maar <laughs> je weet het maar nooit.
1: Precies. En dan sluiten we af, Frank, met een, een heel interessant getal. Want de Franse overheid die heeft bekendgemaakt... dat het voor de opening van de Olympische Spelen Parijs 2024 zo ongeveer 600.000 bezoekers verwacht. Ja,
0: dat, 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 daar schrok ik ook van toen ik dat hoorde. Want je denkt natuurlijk direct aan
1: een nulletje te veel het
0: stadion he, de France, even buiten Parijs. Ja. Nou, daar kunnen absoluut geen 600.000 mensen in. Dus, dus dan ga je nadenken. Nou, wat blijkt nu? Dat de openingsceremonie van de 2024 Spelen in Parijs, die is niet gepland voor in plaats te vinden in een stadion, maar plaats te vinden langs de oevers van de Seine die dwars door Parijs loopt. Nou, En daar, als je het wilt, kun je natuurlijk op een gegeven moment faciliteiten creëren dat er 600.000 mensen kunnen komen. Dus dat wordt heel spectaculair. En daar ben ik zeer benieuwd. En dat is, vind ik wel, een, een mooie manier van eens een keer afwijken van een traditie. Het voor het drijft op traditie, maar dit vind ik een traditie die, die kan best overboord gezet worden voor als je 600.000 mensen kunt ja, faciliteren om een openingsceremonie mee te maken. Dus uh, een, 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 een leuke en creatieve oplossing en ontwikkeling in het IOC-traject van de Olympische Spelen.
1: Nu ben ik wel erg benieuwd hoe ze dat gaan doen trouwens. Gaan ze nou alle teams in een rondvaartboot of zo over de scène laten varen?
0: Goeie vraag. Ik heb geen idee, Robert. Maar ik deel die, uh, die benieuwdheid van jou.
1: Nou, we gaan het uh, zien. Gelukkig is Parijs dichtbij. Dus uh, wie weet kunnen we gewoon zelf naar de Spelen toe. Maar dat is allemaal voor uh, 2024. Uh, Frank van der Walbaken, dat was hem volgens mij weer voor, uh, voor deze week. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en uh, spreek je natuurlijk volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.